0: Salut Jean-Baptiste. Salut Marc. On va continuer à parler de requins au cinéma. Dans un épisode précédent, on avait parlé des célèbres Dents de la Mer, Jaws, sorti en 75 tu nous avais tout dit sur ce film. Et là, j'aimerais qu'on parle des suites qui ont été données à ce film, qui a ouvert une voie dans laquelle il y a eu notamment ce qu'on appelle la « shark exploitation ». Peut-être on peut commencer par ça. Que veut dire le mot que je viens de dire et qu'est-ce que c'est En fait, on a tiré la corde des, des requins, requins, en fait. Aussi simple que ça. Mais pas que oui, alors pour, pour ceux qui ne comprendraient pas ce terme, il faut faire le rapprochement, tu sais, avec black exploitation, tous ces films avec des noirs. Et là, c'est pareil, Shark exploitation, fait est une espèce de référence de la pop culture qui veut dire des films à très petit budget qui sont
1: un peu nuls, etc. Alors, très petit budget, pas forcément. Euh, un peu nul, euh, certainement. Enfin, après, tout dépend euh, du public. Hein, euh, voilà. Mais déjà, sur Joe, il faut savoir que c'est une tétralogie. Il y a eu quatre, euh, quatre films. Donc, le premier est vraiment ultra classique, euh, le meilleur. Euh, les autres, pour moi, sont un peu des bouses. Hein. Voilà. Et euh, actuellement, on a au cinéma, euh, ce qui va sortir euh, en août, un film avec euh, notre expendable euh, chéri, Jason Saddam. Et qui là va affronter, là on est dans la surenchère totale, une armée de mégalodons. Alors le premier, en fait c'est tiré de best-seller, la série Meg, Donc c'est un écrivain américain de science-fiction. Il y a eu le premier film en 2018 qui est sorti, une petite française, c'est Piège en eau trouble. Le second opus de la série Meg, donc Piège en eau très trouble, Meg 2, est sorti le 2 août 2023 en France.
0: Alors, tu l'as dit, c'est avec Jason Statham, qui est, qui est, je ne sais pas comment dire, qui est le nouveau Sylvester Stallone, qui est un voilà. type, un, un mec homme d'action, etc. Alors, quelle conclusion tu en tires, toi Finalement, c'est un peu le, le dernier avatar, si j'ose dire, des Dents de la Mer,
1: euh, 50 ans après. Ben je, je pense qu'on est dans une société où il faut aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort.
0: Donc le requin il fait plus 7 mètres, il en fait 20. Donc
1: là on, effectivement, on a effectivement affaire à un mégalodon, donc un, un requin géant qui aurait euh, peuplé euh, les océans. On n'est pas très sûr de, le, de la taille, on l'estime aux alentours de 20 mètres. Il y a des scientifiques qui disent que ça pourrait faire 25 mètres, 12 qui disent qu'on est plus dans le 15-20 mètres maximum. Mais donc le, le premier film, Piège en eau trouble, on avait affaire à un mégalodon et maintenant on a affaire à une armée de mégalodons. Voilà, donc ça représente un peu dans l'esprit ce qui s'est passé avec Piranha, c'est-à-dire qu'au début dans les films Piranha, il y avait des Piranha et après Piranha 2 c'est des Piranha volants, donc je pense que dans Meg 3 on aura le droit à des mégalodons volants, <rire> c'est un peu grand guignolesque mais bon pourquoi pas, mais effectivement on tire la corde de la shark plantation et de la peur, la peur ancestrale que les hommes ont des requins.
0: Ouais. Euh, alors j'aimerais qu'on parle de tous les films avec les requins. Dedans il y a de la shark exploitation, mais il y a aussi des bons films avec les requins. Là par exemple je suis allé sur Sens Critique. Je sais pas si tu connais ce, ce, oui. ce, ce site qui est génial. Et là je suis allé dans les meilleurs films avec les requins. Alors en tout premier ils ont mis les Dents de la Mer. En 1975, c'était l'objet de notre premier épisode. En deuxième, ils ont mis « Instinct de survie euh, ». Le titre anglais, c'est « The Shallows », qui veut dire euh, « le, le peu profond ». Et c'est un film qui date de 2016 seulement. Je ne sais pas si tu l'as vu, « The Shallows
1: ». j'avoue, je l'ai pas vu.
0: C'est Blake Lively. D'accord. Voilà. L'actrice qui joue le rôle d'une surfeuse qui est piégée par un requin sur un petit bout de rocher. Et bon, enfin, c'est un peu toujours la, la même histoire, quoi. Et voilà. Et, euh, et j'ai aussi « Peur Bleu »,« Deep Blue Sea », en anglais, qui est sorti en 1999. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, je ne l'ai pas vu, non. Avec Thomas Jane, je crois. Euh, il y a en 2010, alors je l'ai dit un peu dans le désordre, mais il y a The Reef. Puis après, il y a des films très différents. Hein. Dans le monde de Nemo, il y a un requin. Hein, parce que là, c'est la liste avec des requins. Il y a le célèbre Open Water, Alors là, qui, qui a refait partir la peur. Moi, qui bossé six ans comme prof de plongée, pour le coup, le grand film dont... enfin, qui avait vraiment foutu les jetons à la moitié de la planète, c'était Open Water. Parce que là, c'est des gens qui sont oubliés par leur bateau en pleine mer. Et donc, ce n'est pas tant qu'ils sont attaqués par un requin, c'est qu'au bout de plusieurs jours, en plus, il y en a un qui est blessé, mais il y a des requins qui commencent par arriver, comme au temps des, des, tu sais, des, où on jetait, les, lors du commerce triangulaire, là, on jetait les, les, les esclaves morts par-dessus bord, et donc il y avait tout un cortège de requins qui suivaient les, les bateaux. Donc voilà, donc, en eau trouble, euh, c'était quoi le, le titre anglais euh, Bah oui, The Meg. 2018, The Meg. Et pour citer les films les plus débiles, par exemple, là, je vois Sharknado. Alors là, on est vraiment en plein cœur de la shark Exploitation 2013. Sharknado. Alors là, les requins, euh, comment dire, sont transportés par une tornade. Tu en as entendu parler, forcément
1: Ouais, alors moi, j'avoue, je n'ai pas tout suivi. Euh, je, je suis très cinéphile, mais euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément ma tasse de thé. Hein, des, euh... Ouais. Je j'ai ai pas vu, moi, je ne regarde pas les trucs. Euh, quand c'est trop, euh, trop délirant, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
0: Ouais. Bon, il y a un James Bond en 75 dans lequel il y a des requins. Enfin, il y a souvent des requins dans les James Bond, Opération Tonnerre, Thunderball, dans L'Espion qui m'aimait. Bon, il y, y en a vraiment beaucoup. Euh, Shark 3D, euh, Shark Night 3D enfin vraiment euh, Shark 3D là. Oui, comme Piranha
1: 3D on y va, on, on tire, on tire euh.
0: 47 Meters Down, Uncaged en 2019 euh, <rire> encore une histoire de, de Sharknado 2 etc 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 et j'aimerais dire un mot d'un film là, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps euh, qui s'appelle Sky Sharks je ne sais pas si tu en as entendu parler de celui-là. Et là, ça se passe en Antarctique. Et c'est un labo nazi qui a créé des espèces de zombies qui chevauchent des requins volants. Enfin, là, on atteint les confins du, du ridicule. Mais, mais j'avoue que... Écoute, je sais
1: que Peter Batchelay avait écrit un roman qui s'appelait euh, White Shark. Où effectivement, c'était des expériences de nazis sur un requin blanc donc, qui terrorisait les côtes de, de Long Island. Mais je ne sais pas si c'est celui-là auquel euh, c'est fait référence. Euh... Mais encore une fois, moi, quand c'est trop euh, délirant, bon voilà, ça me passe un peu euh, au-dessus. Hein.
0: Est-ce que euh, on en a fini avec nos histoires de films de requins et on va faire d'autres épisodes avec toi sur euh, la voie que ça a ouvert et notamment avec euh, Orca. On va faire un épisode sur Orca et on va parler aussi de Piranha contre-pied total Orca. Tu, tu en as parlé. Moi, je voudrais que tu nous livres ta conclusion euh, sur tous ces films de requins. Qu'est-ce que toi tu en tires comme conclusion finalement dans.
1: Alors moi, moi, j'en tire que d'un point de vue. En... Parce que pour moi, Joe, c'est vraiment le, la, la base. C'est un très bon film, effectivement, dans le sens où il nous a marqué. Et euh, voilà, il a vécu des émotions. Et je crois qu'au niveau émotionnel, parce que le, les, les réalisateurs sont des passeurs d'émotions, là, il l'a il a mis dans le mille. Alors effectivement, on peut dire que ça a un peu, euh, ça a un peu porté préjudice aux requins. Mais bon, en Donc même ça temps... Ça a
0: énormément porté préjudice aux requins. Et on l'a déjà dit, il s'en est excusé fin 2022. Oui, il s'en est, est excusé, a...
1: mais je pense que l'impact est un peu exagéré, parce qu'il y a effectivement tout ce qui est trafic de commerce d'ailerons de requins qui est absolument... Euh, voilà, euh, D'ailleurs, je conseille à tout le monde de, de, de regarder euh, le, le film Les Seigneurs de la Mer. Hein, je crois qu'il est sorti, je sais plus quoi, en 2007 ou 2008, où on voit justement tout ce business des ailerons de requins. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Euh, quand vous voyez ça, vous, voilà, vous dites que ouais. le requin, il euh, faut absolument le protéger. Après, on se dit presque qu'il est gentil. Ouais. Mais, euh... Le
0: doc dont tu parles est
1: très célèbre, il s'appelle Les Seigneurs
0: de la Mer, il est sorti en 2007, Sharkwater, Sharkwater en exactement. Et je te rappelle que dans mes émissions, alors c'est pas toujours pour ramener la couverture à moi, mais dans les émissions de requins sur France Culture que tu as évidemment sur les émissions de chevet, j'explique je, un, un, quelque chose qu'on sait peu, euh, que 40% des ailerons de requins qui sont vendus sur les grandes plateformes asiatiques que sont Hong Kong, Shanghai, etc., la plupart des ailerons de requins viennent d'Europe à, à hauteur de 40 45%. Exactement. Et avec euh, en tête de, de fil euh, l'Espagne qui fournit une énorme partie des ailerons de requins et l'Europe donc a, a interdit le fining, c'est-à-dire le fait de couper les ailerons de requin et de rejeter les cadavres oh, à la mer. C'est un scandale, de, euh, voilà. Donc le, le fining est interdit, mais en fait ils continuent à pêcher des tonnes de requins. Ils coupent les ailerons juste quand ils sont arrivés à quai, et le massacre continue, y compris par l'Europe.
1: C'est un scandale, mais euh, sans nom. Hein. Rien d'évoquer ça, ça me, ça me fait dresser les poils. Euh... Enfin bref, c'est, euh... je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est euh... C'est complètement délirant. En plus, euh, bon, bah, j'avoue, j'ai goûté des ailerons de requin quand j'étais plus jeune, que je connaissais pas, hein, dans un restaurant asiatique, hein, mais ça n'a absolument aucun goût. Donc en plus, on peut pas me dire que, euh, voilà, c'est. Euh... Non, mais comme tu sais, c'est un plat de prestige. Alors. Oui. Même la Chine l'interdit. Ça n'a hein. aucun goût.
0: Le, alors, il s'est passé deux choses concomitamment assez, assez, euh, j'allais dire drôle. C'est pas drôle du tout. Mais en 2013, me semble-t-il, la Chine a interdit. L'aileron de requin dans les repas officiels, parce que c'est vraiment une marque de prestige, c'est très cher. Hein. Une soupe d'aileron de requin, requin c'est 100 dollars. Donc, c'est vraiment un truc qu'on sert dans les mariages ou les rencontres de prestige. Donc, maintenant, ça s'est interdit à l'échelle protocolaire. Et en même temps, en 2013, il me semble que l'UE interdisait le fameux finning, c'est-à-dire cette pratique qui consiste à couper les ailerons de requin. Mais malheureusement, il y a, il y a, enfin, le massacre continue. Il y a
1: les... et, et, et pire que ça, il y a même des. Je crois qu'ils ont attrapé un restaurant, un célèbre restaurant londonien, un restaurant chinois, euh, vraiment de, ultra luxe, qui proposait des ailerons de requin euh, sous le manteau, en fait. Ouais. Donc, il euh, y a toujours cette espèce de business. Hein, des... ouais. Dans les Galapagos, euh, on a énormément de navires euh, bah, chinois qui viennent, euh, qui viennent braconner. Quoi. Ouais. Donc, non, non, c'est un, un vrai sujet. Et en plus, c'est pas bon. Au contraire de la baleine, j'avoue, j'ai goûté une fois, c'est super bon, je n'en mangerai plus jamais, mais je voulais savoir. Voilà, le, le requin, les n'a absolument aucun goût. D'accord. Bah écoute, N'en mangez
0: pas. <rire> bah, bah, ça, je pense qu'il y a vraiment peu de gens qui ont, qui ont envie. Très bien, Jean-Baptiste, merci pour tes lumières sur toute cette Shark exploitation, les films sur les requins et, et la fin de ce qu'on pouvait dire sur le, les liens troubles entre les requins et le cinéma. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: À bientôt, Marc. L'océan,
0: c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte, tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs, pour quoi faire, pour augmenter de 5% la production, rigolade